0: Привет всем! С вами вы на канале Politlab, с вами Илья Куса, Алина Гриценко. Это наш второй выпуск. Те, кто нас знает, вы в курсе, что мы сейчас будем делать. Те, кто к нам только присоединился и нас смотрит, это канал, где мы разбираем ключевые события из области мировой политики и международных отношений. В данном случае каждую пятницу в два часа мы теперь будем выходить в прямом эфире, в прошлый раз мы просто записывали для пробы, в этот раз вот мы выходим в прямые трансляции и мы будем, наша традиционная рубрика, мы берем несколько событий, которые произошли за неделю из международки, разбираем их, показываем, что, зачем, куда и что это нам говорит о развитии международных отношений. Видим, уже первые комменты пошли, всем привет, надеюсь, мы с вами хорошо сегодня проведем время, как и в прошлый раз. Ну что, сразу, я сразу скажу, там у нас в прошлый раз были комментарии о неактивных ссылках, Ссылка. теперь они должны быть активны. В общем, если что, напишите. Значит, там ссылки должны быть mm -hmm. на наши подкасты, во-первых, потому что мы заливаем аудиоверсии эфиров на подкаст-платформы, они у нас все еще функционируют. Те, кто слушает подкасты, слушайте подкасты, если вам удобнее. Мы аудиоверсии эфиров заливаем. И второе, там есть также ссылки на наш Patreon, Paypal, то есть если вы хотите поддержать наш проект. Так, давай начинать.
1: Да, Вперед.
0: У нас сегодня насыщенно. Мы решили... Было очень много, на самом деле, событий на этой неделе, и мы думали, как это все подать. Короче, мы запихнули их все в три ключевые темы, даже в две, потому что одна тема, в принципе, она более-менее целостная, остальные они сос состоят из такой вот мозаики разных маленьких событий, которые произошли вот за неделю. Начнем мы с первой темы. Это я ее, ну не знаю, у меня вот я ее назвал Китай и все, 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 потому что реально, ну, очень сложно понять, очень сложно как-то вот все все назвать одним предложением. Было очень много событий, связанных с Китаем и Тайванем. Значит, первое. 29 марта президент, значит, действующая президент Тайваня Цай Инвен и бывший президент Тайваня Ма Индзю совершили начали свои заграничные путешествия. Значит, нынешняя президент поехала в страны Северной, ну, страны Центральной Америки, но через транзитом США. Транзитом через США. Да, транзитом через Штаты. Бывший президент Тайваня Ма Индзю, он уехал в Китай, то есть в континентальный Китай. Значит, и, то есть, чтобы добавить к этому всему контекста, нынешняя президент, она представляет правящую демократическую прогрессивную партию Тайваня, это националисты, которые выступают за независимость Тайваня против Китая очень радикально. Бывший президент Тайваня, который улетел в Китай, он ä, представитель партии Гаминдан. Гаминдан. Гаминдан это оппозиционная ныне партия в Тайване, которая выступает за сохранение статуса КВО в целом, но при этом за сближение с Китаем. То есть не, не за войну, и, ну, то есть они не такие националисты, как, как первые. Так вот, это первый пазл. Да, чтобы я сейчас. Второе. У нас 29 марта, в этот же день, почему-то, это магия некого дня, я не могу это объяснить. 29 марта во влиятельном издании Foreign Affairs, американском, вышла статья с заголовком, который всех возбудил и привел в какое-то состояние, я не знаю, у нас просто все заголовки вышли примерно, звучали одинаково. Си Цзиньпин сказал, что Китай готовится к войне. Мы сейчас ее разберем. Мы специально для вас и ради вас ее прочитали полностью, потому что у меня было складывалось впечатление, что многие, кто перепечатали этот заголовок, не читали статью. Конечно, название очень хайповое. Ну, давайте сейчас как бы дойдем к этому. И опять же, 29 марта, в этот же день, Китай объявил о том, что они через Шанхайскую биржу впервые продали... Газ, жиженный газ, по-моему, да, в китайских юанях, то есть первая сделка, в которой не, которая произошла при, короче, не с долларом, угу. с Францией. Речь шла о 65 тысячах тонн LNG, жиженного газа, который был поставлен через Эмираты. И 29 марта, вот серьезно, 29 марта Китай и Бразилия договорились о переводе своей двусторонней торговли на национальные валюты, то есть пара юань-бразильский реал. То есть они будут торговать, обходя доллар. Ну такая, как бы, об этом они сообщили, то есть такая идея, насколько нам это все, сейчас мы разберем. Давай начнем с вот этих поездок, значит, сначала мы немножко об этом поговорим, потом mm -hmm. мы расскажем о том, как мы это глобально все видим, вообще к чему это все. Значит, по поездкам. Давай с цай инвень начнем. Сначала давайте так. В рамках нашего такой, уже становящейся традиционной рубрики значит открываем с нами вместе иностранные лица, учимся <с распознавать <с мировых лидеров. Покажите Тайвань один. Там, по-моему, фотка я вам присылал. Значит, справа у нас бывший президент Тайваня Ма Индзю. Он был президентом с 2008 по 2016 uh -huh. года. Потом его сменила вот стоящая слева президент Тайваня нынешняя Цай Инвен, лидер Прогрессивной демократической партии. Или бывший, демократич...
1: бывший.
0: Да, бывший. Но сейчас мы об этом скажем. Который возглавляет Тайвань с 2016 года и представляет вот больше таких там более больших националистов, чем Гуминдан. Значит... По поводу их путешествий, значит, почему они вообще важны? Ну, Цай Инвэнь часто ездит на запад, это не новость в том плане, что она там, она, то есть она, она едет в две страны, в Гватемалу и Белиз, это две страны Центральной Америки, именно Южной Америки в целом. Но проездом заехала в Штаты, в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, и где, я так, правда, не понял, она уже провела встречу или еще она не провела? Она
1: сейчас была в Нью-Йорке, транзитом, через Кайбэя, да. она поедет в Центральную Америку, а потом она поедет в Калифорнию, и там, возможно, встретится с Макарти, Возможно, а возможно и не встретится. Это спикер Палаты представителей Конгресса США, правильно? Пекин уже выразил свою глубокую озабоченность по поводу этой встречи Сказали, что они будут очень внимательно следить Такой себе будет сиквел к визиту Нэнси Полоси Который состоялся в прошлом году, в прошлом августе на Тайвань Ну, в общем-то, Цай В следующем году, нужно напомнить, что в следующем году, в 2024-м, на Тайване будут проходить президентские выборы Цай Инвэнь уже баллотироваться не сможет но в каком-то смысле вот эту поездку можно считать частью предвыборной кампании и частью той внешней политики, которую проводит ДПП, демократическая, партия, демократическая партия, прогрессивная партия то есть попытка, попытка наладить внешние контакты попытка уберечь тайвань от международной изоляции нужно сказать о том что на прошлой неделе на, прошлой неделе, на этой неделе гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем в пользу пекина Теперь руководство Гондураса признает именно Пекин, Китайскую народную республику, как вот представителем китайского народа. С Тайванем отношения у них, как мы можем понять, разладились. <coughs> Поэтому сейчас Тайвань признает 13 государств. Крупнейшее из них — это Парагвай, но в основном это государства Латинской Америки, Карибского бассейна и южной части Тихого океана. Там Тайвань имеет свое дипломатическое присутствие и пытается сохранить, потому что Пекин, в принципе, пользуясь ровно теми же методами, что и Тайвань, это деньги, это инвестиции, это вложение в инфраструктуру различную, гражданскую и так далее, перетягивает на свою, на свою сторону многие мелкие государства, которые зачастую делают выбор, в пользу Пекина именно из прагматических соображений. вот а, Даже буквально недавно а, президент Парагвая Бенитес правильно? Да. А, заявил о том, что он не очень доволен сотрудничеством с Тайванем, потому что они теряют большой рынок в виде Китайской Народной Республики. И поэтому они хотели бы видеть от Тайваня, от Тайбэя больше больших вложений тоже такой намек. Ну, то есть чист, чистая прагматика, попытка получить как можно больше бонусов. Поэтому задача Цай Инвэйн — это вот наладить контакты, ну не наладить, а поддержать контакты с Белисом и Гватемалой, чтобы случайно так не получилось, чтобы они перед, перед выборами тоже отказались от дипломатических отношений с Тайванем. А Май отправился немножко раньше в свое турне, 27 марта, и этот визит... Уже назвали историческим, потому что впервые в истории бывший, либо действующий, ну, в принципе, лидер Тайваня, да, президент Тайваня посетил материковый Китай. Хотя этот визит, он не был назван как бы рабочим, либо вот то есть, дипломатическим. Он не будет встречаться ни с кем из китайского, из пекинского руководства. Он прибыл в Шанхай, и он прибыл в Китай... В да, в преддверии праздника Цинмин, это китайский традиционный праздник, Дня поминовения усопших, потому что его семья родом как раз материкового Китая, сам Майндзю родился в Гонконге, и вот он отправляется в провинцию на родину своих родителей, чтобы почтить там могилы своих предков. Это...
0: И важно сказать, что еще важного в Нанкине, почему вообще, ну то есть, что важного и как это помогло ему оправдать свою поездку, там же находится мавзолей.
1: Да, там музей, музей, да, это во-первых, и плюс там еще и музей, посвященный событиям нанкинской резни в том числе. Да,
0: Сунья Цен, он основатель, основатель партии Гаминьдан, то есть это их как бы отец-основатель, который один из, на самом деле, очень видных деятелей китайских, которые сыграл ну, огромную роль в развитии Китая, в, ну вообще как бы в принципе, для партии, не принципе, не
1: только Тайвань а в, принципе. Да, он, в принципе, он почитаемый политик и деятель по даже на материковом Китае, да,
0: поэтому там стоит музей, мавзолей и как бы никто там ни, ни, ничего с ними не делает, поэтому да, это просто еще одна причина, почему он туда поехал и как он это оправдывал. Я, кстати, еще читал, что он говорил, что он также возглавлял какую-то делегацию студентов,
1: да, это правда, да, да он туда повел с собой студентов для того, чтобы наладить вот эти культурные и продемонстрировать, что мягкая сила работает, культурные обмены могут работать и в принципе коммуникация с Пекином возможна, потому что вот ДПП, у них в последние годы риторика относительно КНР, все ужесточается и ужесточается, и это, кстати, одна из причин, почему они проиграли муниципальные выборы в прошлом ноябре, они очень сильно эксплуатировали вот этой риторикой и с самим вопросом внешней политики, то, что не совсем отзывалось у их электората. И Гаминдан смог одержать уверенную победу на прошлых муниципальных выборах. А Гаминдан вот в противовес ДПП пытается продемонстрировать большую мягкость и продемонстрировать, что зачем вы, мол, эскалируете ситуацию, не надо на напрягать обстановку, вот смотрите, мы же общаемся, все окей. И надо сказать, что Гаминдан Представители Гоминдана довольно регулярно ездят на, на материк. В феврале этого года в Пекине, в Пекине был Эндрю Ся, это заместитель председателя Гоминдана. Он туда регулярно катается на самом деле. И встречался он с видными деятелями китайской элиты, например, с Ван Хунином. Это так носит титул, идеолог трех императоров. Ван Хунин архитектор во многом политики Китая. То есть, Почему э... трех
0: императоров? расскажи?
1: А, Ван Хунин является архитектором политики. Он был правой рукой и вот нынешнего генсека партии Си Цзиньпина и его предшественников. Это Ху Цзиньтау и Дзян Зиминь. Поэтому uh -huh. вот один, второй и вот uh -huh. сейчас, сейчас третий. Иван Хунин довольно влиятельный человек в Китае. То есть это говорит о том, что у Гаминдана контакты с Пекином на довольно высоком уровне. И они очень регулярные на самом деле. Ну и вот э, вишенкой вс вс всей этой коммуникации стала вот эта историческая поездка Ма Индю в, в Пеки, э, не в Пекин, а в, на материковый Китай. Mm -hmm. И это тоже можно рассматривать как часть предвыборной кампании, все очень активно готовятся к выборам президентским, которые состоятся в следующем году.
0: Поэтому, да, то есть ключевое, что мы хотели бы сказать, то есть вот эти оба, оба визита, они важные, они могут, то есть они почему важные, поскольку мы видим, что и Китай, и Соединенные Штаты разыгрывают тайваньскую карту в политическом смысле друг против друга. Китай активизировался в направлении ну, усиления своих связей с оппозиционной тайваньской партией Гоминдан, поскольку им выгодно, чтобы они победили на выборах в следующем году, поскольку при Гоминдане решить тайванский вопрос можно будет, ну, как это менее проблематично, возможно бескровно даже, если гоминдан пойдет на какие-то хотя бы поверхностные шаги это по, будет, это будет по сближению. Это будет сложно, поскольку половина населения все так же как минимум не хотят становиться частью Китая, но при гоминдане Китаю будет легче, поскольку, по крайней мере, снизится риск, э, ну, почему как бы, снизится риск того, что Тайвань там в какой-то момент там объявит на независимости или еще что-то, то, что продвигают нынешние националисты. Возможно,
1: даже снизится контакты с Соединенными Штатами Америки, потому что Май Индзю, кстати, он там, находясь в Китае, он сделал такое заявление, что вот китайцы, в смысле ханьцы и тайваньцы это один народ.
0: Да, он сказал, и мы все китайцы. Мы все
1: китайцы, да, да. это очень не понравилось, да. на самом деле, общественности на Тайване, потому что э, ну, за, за все это время вот молодежь, например, сейчас воспринимает себя не как китайцев, а как тайваньцев. опросы это показывают. Более старшее поколение, они либо утверждают, что да, мы идентифицируем себя как китайцы, либо 50 на 50 мы и китайцы, и тайваньцы. А вот молодежь довольно однозначно в своем выборе. То есть, по сути, мы наблюдали рождение новой, новой нации, тайваньцев. Да. Поэтому гаминдану будет очень сложно. И... К Пекину будет выгодно, если Гаминдан будет не расшатывать обстановку, а вот поддерживать статус-кво. То есть во всяком случае, что есть как бы, да, политика одного Китая, есть один Китай, но кто из них настоящий Китай, это еще, это еще как бы дискуссионные вопросы предстоит выяснить во всяком случае. Поэтому Гаминдан безусловно является более приемлемым вариантом для, для Пекина, но я бы не стала. Майндзю, кстати, он когда был президентом, у него э, следовал политике так называемых трех нет: нет объединению, нет э, независимости и нет войны. Вот мне кажется, комендант будет именно это продвигать в дальнейшем, если так получится, что вот, например, они выиграют выборы в то э, в всяком случае, Пекин может быть уверенным в том, что руководство не будет делать резких никаких резких шагов.
0: Да, ну для них это вопрос управляемости процессами. Да. Это вопрос предсказуемости, это вопрос сохранения статус-кво. Китай не готов воевать со Штатами за Тайвань сейчас, у них нет на это ресурсов, сил, они сами об этом говорят, по крайней мере на уровне экспертного сообщества открыто об этом говорят, им нужно время и они бы хотели решить этот вопрос, конечно, ну желательно не силовым путем. То есть там решить, например, этот вопрос по модели Гонконга, условно mm -hmm. говоря. То есть постепенная такая реинтеграция, когда там разные системы, там самая широкая автономия Тайваня, но постепенно она там режется, 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 и потом как вот с Гонконгом произошло, то есть там более 20 лет спустя после его передачи Китаю, они ее как бы ликвидировали в какой-то момент. Вот, то есть, вот это как бы их предпо, их желаемый, желаемый вариант. Кроме этих поездок, значит, давай сначала я остановлюсь вот буквально коротко на вот этих вот сделках. Потому что 29 марта было два важных события, которые свидетельствуют о том, что кроме попытки играть с тайваньскими элитами, Китай также пытается что-то как бы что-то противопоставить Штатам в финансовой сфере, угу. э, пресловутая дедоларизация, ну, я это так не знаю, как это можно, ну, наверное, да, можно это так ну, называть, конечно,
1: хотя... так и называется. То есть,
0: да, это процесс, мы, конечно, не считаем, что что-то произошло из ряда вон выходящие, от доллара все отказались, понятно, что это, далеко, это, это далекая перспектива, но... Первое. Китай давно, уже более года, активно заявляет о том, что они хотят постепенно уменьшать долю доллара uh -huh. в как бы, международных финансовых расчетах и своих двусторонних, как минимум. И вот, как получается, они перешли к практической реализации этого своего желания. То есть они начали получать деньги в юанях, а не только в долларах. И что, почему это, вот почему стало интересна вот эта новость, не Россия стала первой, ну в этом плане, то есть через, я имею в виду там, с Россией там отдельно есть свои моменты в условиях санкций, но Франция первая, ну, получается первая европейская страна, которая вот пошла на такую сделку. Будет ли это систематическим э, трендом, посмотрим. Но это очень интересный прецедент, очень интересный такой момент. И второе, то что Китай и Бразилия договорились о переводе своей двусторонней торговли на национальные валюты. Э, это тоже важно. Почему? Потому что обе страны это крупные экономики в своих регионах. Это часть китайской стратегии по постепенной интеграции с разными не западными регионами, которые они хотят собрать э, вокруг себя э, на базе противостояния со штатами, но на, в условиях как бы отсутствия у них какой-то ярко выраженной идеологической линии ну, в отношении этих государств. То есть Китай не экспортирует какой-то там модель управления или ценности, или еще что-то, как комму Штаты. Коммунизм.
1: Да, коммунизм, как Советский Союз да,
0: то есть этого нету, поэтому в условиях отсутствия вот какой-то такой идеи большой, они пытаются мобилизовать различные незападные страны, то есть страны, которые мы можем назвать страны глобального юга, Африки, Латинской Америки, Азии, на основе э, совместных экономических интересов, то есть на невоенной такой вот очень слабо политической основе, ну как бы. И с Китаем и Бразилией очень интересная история, потому что объем двусторонней торговли этих стран это 150 миллиардов долларов, это много. Китай давно обрабатывает Бразилию в этом направлении, они стали крупнейшим торговым партнером Бразилии в 2009 году еще, то есть обогнав Штаты. И вот это решение про перевод двусторонней торговли на национальные валюты было принято в результате бизнес-форума в Пекине, китайско-бразильского. То есть, несмотря на то, что на этой неделе должен был состояться визит президента Бразилии, но он заболел, и поэтому его перенесли, или там отменили, потом будут новые организовывать. Несмотря на это, мы видим, что работа продолжается, что свидетельствует о том, что китайско-бразильские отношения вышли на уровень, но ну, все-таки как бы не только как бы на, на высшем уровне все решается, а на, на, на многих уровнях, поскольку процесс не стоит на месте. Э, мы, ну, то есть, я не считаю, что это... Э, что можно говорить о вот, переходе к какой-то точке, типа все, доллар дрогнул, нет. То есть это, но это интересные, это интересные шаги Китая, потому что это по сути его практические шаги уже в направлении создания вот такой как бы не западной финансовой истории, да, которая будет больше как бы выгодна Китаю и не только Соединенным Штатам. Ну, в общем вот это тоже нужно понимать и за этим нужно следить. И по поводу теперь статьи. Ты готова, да?
1: Да. просто, мы просто выслушали. Ты ссылку давала статью? Я сейчас скину. В чат, может быть?
0: Не-не, вот я сейчас скину и в чат я скину вот ребятам, чтобы они вывели на экран эту статью. Просто можете там заголовок показать. И я сейчас в чат кину. Да, если кому интересно, почитайте эту статью. Я вообще всем всегда говорю, когда появляются какие-то вот такие вот, такие материалы, читайте их, пожалуйста. Ну, то есть, если вы хотите... Знать. В общем, Вы, статья...
1: Выскажу свое, возможно, непопулярное мнение о том, что я не осталась в восторге от этой статьи которая, как по мне, была описана вообще непонятно зачем. Там нет никакого вывода, там нет... Ну, понятно, что делать какие-то однозначные выводы никто не может или прогнозировать что-то. Будет война, не будет война, никто не в состоянии. Но тем не менее. То есть статья написана, в конечном, да, вот. а в конце вывод ну, что мы можем сказать? Ничего не можем.
0: Да, вот смотри, заголовок статьи, значит, Си Цзиньпин говорит, что он готовит Китай к войне. Ну, то есть в прямом смысле вот такой вот вообще заголовок. И внизу под заголовок мир должен признать Должен как бы, относиться к этому серьезно. Одним из авторов статьи является Мэтт Поттингер. Он работал в администрации Трампа, был заместителем советника по нацбезопасности, президент, советником президента по нацбезопасности. И в принципе ну, он является как бы, республиканцем, политиком, который тяготеет к республиканскому лагерю. Вот я так корректно сказал, как оно должно быть. Потому что сейчас вообще говорить о правых и левых очень сложно. Значит, в чем суть статьи? Перескажешь?
1: Ну, а, мы, okay. мы
0: же должны вместе с тобой понять, почему это... Потому что все, да, я сразу просто объясню контекст, все разразились заголовком, вот именно дали вот этот заголовок, что Китай готовится к войне, все, скоро будет война. Сама статья не об этом.
1: Будет, но не скоро.
0: Будет, но не скоро, да. Ну, Сама статья о чем?
1: О том, что, ну, что прослеживаются очень опасные и беспокоящие, в том числе и в Соединенных Штатах, тенденции к тому, что Китай очень активно вооружается, увеличивает оборонный бюджет и вообще действительно готовится к войне. И плюс вот Си Дзьмпин недавно в своей речи при общении с армейцами вы, использовал такую формулировку, которая дословно переводится как «Нам необходимо сосредоточить, сосредоточить внимание на подготовке к войне». Но никто не помнит и не обратил внимания на то, что это стандартная формулировка, которую Су использует из года в год, говоря вообще в принципе о военных делах и общаясь с представителями армейских кругов. Поэтому это то, что было использовано им в речах и в прошлом году, и в позапрошлом, и даже в 2019 году. Вообще в чем суть этой формулировки? То есть вот он говорит, нам нужно сосредоточиться на подготовке к войне. Дело в том, что начиная с 19 съезда, который в Коммунистической партии Китая, который прошел в 2017 году, в КПК поставили задачу к 2050 году, то есть когда уже в 1949 году будет столетие основания государства модернизировать э, национальную освободительную армию Китая, то есть создать мощную, современную, модернизированную армию со всеми необходимыми вооружениями. Об этом идет речь. Не о том, что Китай готовится завтра, послезавтра захватывать э, Тайвань или Сибирь или еще что-нибудь. Они э, готовятся к тому, чтобы, во всяком случае, выйти на некий паритет Соединенными Штатами Америки. Я, кстати, в одном из материалов как-то читала о том, что вот стратегическая культура Китая — а, По-моему, это был Джонсон, называется парабелум. То есть, они uh -huh. в постоянной, ну, это правильно, в хочешь в мир» и готовься к войне себе спаться парабелум. То есть, они в постоянной какой-то подготовке к тому, чтобы не, не то, чтобы не нападать, но во всяком случае, быть в состоянии отразить возможную, возможную эскалацию ситуации в том, же, в том же Тайване. Мне вот кажется, наиболее, наиболее приемлемым вариантом, что не Китай будет инициировать какие-то военные действия. Но Китай готовится к тому, чтобы ответить на возможную эскалацию ситуации в том же Тайваньском проливе. Потому что больше я не вижу таких горячих точек, где бы Китай был бы даже теоретически, гипотетически заинтересован проводить хотя бы какую-то военную кампанию. Поэтому э, э, тезис стандартный, традиционный. Сизипин никого пока там, не, не призывает к тому, чтобы разрабатывать какие-то стратегии нападения на какую-то страну или на Тайвань, например. Си Цзиньпин модернизирует армию и, в принципе, реформирует и модернизирует Китай на свое усмотрение, как авторитарный лидер. Но, конечно, жесткая сила и армия — это одна из, одна из ключевых составляющих великого государства, помимо экономики. То, что раньше Китай делал ставку на экономическое развитие и пытался то есть возвышение Китая характеризовалось в первую очередь экономическим ростом, то сейчас Китай активно уделяет внимание тому, чтобы развивать в том числе и вооруженные силы. Потому что в контексте военно-технической технического военно отрасли и в принципе в контексте военной сферы Китай от штатов пока отстает. Поэтому это не то чтобы подготовка к войне, но я не знаю, как правильно сформулировать. Подготовка...
0: Смотри, Он проводит военную реформу да. уже э, с года. 2017 года, то есть понятное дело, что эта военная реформа нужна Китаю глобально для того, чтобы подготовиться к э, возможному, возможной эскалации, в том числе со штатами, конечно, к войне в том числе. Но это не значит, что они завтра ее начнут, или там в этом году, или в следующем. То есть они до сих пор не готовы, они ее не закончили. По тем планам, которые публикуют китайцы, они должны закончить эту реформу до 2049 года, до столетия основания республики. республики. То есть если, вы, если вам нравится, вот, вы хотите услышать там, дату, когда начнется война с Китаем, можете себе там считать 2049 год в принципе да, потому что думаю, да, да но ну, символизм зашкаливает плюс как раз к этому но это, это конечно в идеале как китайцы это видят то есть они хотели угу. бы чем больше у них времени тем лучше тут и кстати вот то что ты рассказала по поводу вот ну и по реформе и потому что как бы что они сейчас что они хотят сконцентрироваться на внутренних проблемах у нас просто Вопро... Ну, на чате был вопрос от Максима Майструка, Правильно, да. про то, что, мол, УСИ начали угу. потихоньку проявляться нездоровые авторитарные наклонности, и партия сворачивает с дорожки холодного прагматизма. Угу. Не сворачивает. И, и, их... и выступление Си Цзиньпина на съезде Компартии в прошлом году, и нынешнее их заявление в экспертной среде о неготовности к противостоянию со Штатами, и попытка построить образ миротворца, то, что мы сейчас видим последний месяц, в том числе после поездки в Москву, все это показывает, что ну,
1: ну, нет... премьер-министра, в том числе, относительно взаимодействия, он вот на этом форуме бау -ау заявил, что они хотят, наоборот, открываться миру и сотрудничать. Министр коммерции КНР вот едет в Брюссель для того, чтобы договориться о сотрудничестве. Ну, то есть, мне, мне, у меня даже есть такое предположение, что вот в этот третий срок Си Цзиньпина, во всяком случае, никаких агрессивных действий со стороны Китая не будет. Вот Юрий Романенко спрашивает, возможно ли эскалация со стороны КНР или США в вопросе Тайваня?
0: Она возможна. Возможно, конечно.
1: Вопрос времени, скорее всего.
0: Да. То есть украинский сценарий с Тайванем, я считаю, что не повторится в ближайшее время. Ну, во-первых, потому что китайцы видят, что произошло в Украине с Россией. Во-вторых, военная операция по Тайваню, она намного сложнее. Да, чем вторжение в Украину. Это, это отмечают все. И западные эксперты, и китайские эксперты. Вообще, ну, то есть об этом написано очень много. Это очень трудно, и, и, и это, это будет связано с высокими потерями, и это китайцы понимают, и поэтому здесь, то есть Китай исходит из такой логики, что лучше вообще не воевать, то есть желательно решить вопрос Тайваня без войны, если это возможно, через мягкую реинтеграцию по гонконгской, по гонконгской модели, mm -hmm. через какие-то договорники со штатами, вообще не важно, но лучше без войны. Если войны не избежать, лучше пусть она будет позже. Mm -hmm. Чем позже, тем лучше. То есть я бы это все вот так вот описал. Потому что чем больше у них есть времени, тем больше они смогут довести военную реформу до, до собственно, какого-то логического конца. Заняться внутренними экономическими и другими вопросами, о чем говорил Си Цзиньпин на съезде в прошлом году. Там, оптимизировать работу госаппарата, то, что они тоже пытаются сделать и так далее. Поэтому здесь как бы вот вопрос, ну то есть она эскалация возможна, но китайцы не хотят с ней спешить. В том числе из-за того, что произошло в Украине, потому что они сейчас активно изучают вообще последствия. Они изучают как опыт россиян, которые ничего не смогли сделать со своим вторжением, ну, имеется в виду там, быстро провести такой блицкрик, который бы всем показал, как Запад загнивает. так сказать. Да? И они изучают опыт западной реакции, в том числе санкционной, оценивая риски. А для Китая тоже высокие риски. Мы же тоже должны понимать, что да, конечно, они торгуют там, триллионами с миром, но это, собственно, и риски ⁇ это больше. И они в том числе изучают ну, возможность, да, что они могут сделать сами. Поэтому здесь да.
1: Холодный прагматизм остается, несмотря на авторитарные наклонности у Си Цзиньпина. И я думаю, что надо отметить, что Китай вряд ли рискнет, рискнет начинать какую-то эскалацию, какую-то военную интервенцию на Тайвань, если они не будут уверены на 200% в том, что это будет успешный успех. А на сегодняшний день э, никакой гарантии этому нет. Наоборот, на сегодняшний день риски превышают какие-то положительные для э, Китая последствия. Плюс э, даже если мы говорим о возможной потенциальной интеграции Тайваня под юрисдикцию КНР, как это вообще возможно сделать безопасно для Пекина? Потому что, учитывая настроение на самом острове, учитывая, что они не воспринимают себя как... Э, Китайцы, они идентифицируют себя как отдельную нацию, и чем дальше это идет, тем больше это, эта тенденция увеличивается. Как можно обеспечить безопасную интеграцию так, чтобы Тайвань не превратился в очаг внутреннего сепаратизма, как, например, это Суарс, Тезиангурский автономный район. Поэтому, да. то есть, тут достаточно, то есть, Это не будет как вот у России, вперед, в бой без сказки: давайте что-нибудь, войну какую-нибудь. То есть они действительно просчитывают абсолютно все возможные риски, которые которые могут произойти в случае эскалации ситуации в Тайваньском проливе. Поэтому эскалация, да, возможно, конечно, но до сегодняшний день ее вероятность, скорее, небольшая, чем большая.
0: И, кстати, это вот как раз к вопросу, там был вопрос тоже от одного из наших зрителей по Гонконгу. Какие настроения в Гонконге относительно Китая в этом же проблема, что почему Гонконг удался, ну условно говоря, почему вот э, китайцы смогли его присоединить и, и, и он не стал никаким очагом там, сепаратизма и так далее. В Гонконге не было никогда, э, во-первых, они себя не э, идентифицировали как отдельные нации.
1: гонконгцы, да?
0: Да, гонконгцы, не, ну было там, но оно не на таком уровне, как в Тайване. То есть да. я вот даже нашел, э, в шестнадцатом году был опрос, э, и за независимость Гонконга выступают только 17% людей, все. Ну, то есть, жители. Это
1: что за свой
0: Это в Reuters писали. А, угу, да, то есть это, это было в еще 16, в июле uh -huh. 16 то есть это вот 17% считают, что они бы как-то в какой-то форме поддержали бы и независимость Гонконга, и все. То есть там 58% выступили резко против. Uh -huh. Ну, то есть, это вот все, что надо знать, про настроение Гонконга. Поэтому там получилось. На Тайване все намного сложнее. То есть его контролировать это.
1: Это не да. так просто, как кажется, что захватил и все на этом. А, а, как, а, как, а что дальше делать с этим Тайванем? Вот в чем да. вопрос. А не...
0: Юра вопрос из его канала угу. опубликовал, что Китай может предложить США взамен на Тайвань. Ну, речь идет, когда мы говорим о Штатах и Китае, с моей точки зрения, речь идет о вопросах глобальной безопасности и раздела, ну, то есть построения глобальной архитектуры безопасности, в которой бы Штаты сохранили свое лидерство. То есть, если Китай может э, предложить штатам э, умение договориться по ключевым вопросам безопасности, при этом так, чтобы штаты не теряли своих позиций, mm -hmm. позиции в ядре инновационных государств, позиции экономических, позиций технологических, и при этом, чтобы эта архитектура обеспечивала штаты ресурсами для перехода на новый технологический уклад, э, американцы могут, конечно же, пойти на такую сделку. но э, во многом, к сожалению, вот в последние несколько лет, особенно при Трампе, мне кажется, обострилась вот эта тенденция. Я бы даже сказал, ну, штаты, в Штатах, вот если э, смотреть на их программные документы, mm -hmm. э, и в том числе, кстати, на вот такие статьи, которые мы вы сейчас показывали, которые публикуют в влиятельных изданиях аналитических, э, они все больше, э, у них все больше, у них начинает доминировать в отдельных кругах, особенно республиканских, трампистских начинает доминировать вот эта а, такая менее рациональная мысль ну, как бы о том, что вот, Китай поднимается и надо остановить этот подъем, просто вот надо остановить, чтобы не было, а, чтобы не было а, еще одного гегемона. Ну, то есть штаты не могут, а, то есть для многих договоренности с Китаем они становятся неприемлемыми. И на этом строится там риторика очень многих видных республиканских деятелей, таких как там тот же Болтон, Трамп, Рональд Десантис, который является очень-очень антикитайским ястребом. Поэтому здесь большой вопрос на самом деле, будут ли Штаты иметь вообще окно возможностей, в том числе внутриполитические, для переговоров с Китаем. Я вижу, что оно уменьшается. То есть в какой-то момент они пройдут линию, в которой договорю, договариваться будет означать поражение, и как бы, конфликт за Тайвань может быть таким в каком-то смысле неизбежным. А то есть это ловушка, в которую как бы, оба нынешние гегемоны и как бы, поднимающиеся, они себя сейчас как бы, загоняют. Но ну, я вижу, что эта тенденция она усиливается на самом деле.
1: Комментарии. Вы странно строите цепочку, КНР то не стремятся к эскалации, но США стремятся. И в КНР в 2007 году принят закон, что объявление независимости Тайванем это автоматически означает войну. Смотрите. Да,
0: конечно, это а, красная линия.
1: Да, это красная линия, но мы говорим, мы исходим из того, что вот существующая ситуация, при которой Тайвань не объявляет независимость, и вдруг Китай решает его завоевать, то есть вот в существующем статусе. Не готов Китай это сейчас делать. Безусловно, когда, если, в случае, если произойдет какая то э, переход красной линии, что Тайвань объявляет независимость, или, я не знаю, штаты там признают независимость Тайваня, ну, гипотетически. Да, в этом случае Китай будет вынужден ответить. Поэтому Китай и готовится к этому. Модернизирует армию в том числе, готовится ответить на переход вот этой самой красной линии. Но в случае, если никаких резких движений ни со стороны Тайбэя, ни со стороны Вашингтона нет, Китай инициировать ничего не будет. Китай будет отвечать. Вот, поэтому ну, цепочка числе, вполне не логичная.
0: Да. Я, кстати, скажу так. Э, мне даже кажется, что и не все американцы хотят воевать. Ну, Кстати, мы не выстраивали цепочку, что американцы хотят воевать, а китайцы нет. Или, э, мне никто не хочет воевать. Ну вот если сейчас посмотреть на, во-первых, срез общественного мнения в Штатах, плюс ну, на их соцопросы, плюс на э, позицию, ну, назовем это, мейнстримных демократов и республиканцев, не все для всех для них война то есть именно вот, вот эта форма как бы противостояния это крайний такой метод то есть это на самом деле не, не лучший способ которого как бы если можно избежать лучше избежать то есть пока что идея неизбежности войны в штатах она больше формируется ну, вот на я бы сказал, краях политических на, на на краях политических лагерей двух Поэтому здесь, вот у нас как бы тоже пишут в комментах, никому даже торговая война не зашла. Да, то есть она, даже торговая война, которую начал Трамп, она тоже не всем зашла. И именно поэтому администрация Байдена не продолжала торговую войну, обратите внимание. То есть они, они не отменяли тех ограничений, ну часть отменили. То есть они не стали продолжать э, расширять те ограничения против Китая, которые вводили при Трампе. Они сконцентрировались просто на другом. Они сконцентрировались на борьбе с Китаем в технологическом секторе, в высокотехнологическом секторе, понимая, что это ключ к переходу Штатов на новый технологический уклад и к сохранению их гегемонии в этом секторе. Что правильно и логично.
1: Потому что Китай зависит от западных технологий. Конечно, да?
0: Китай зависит, и Китай абсолютно не самодостаточен. Чем сфере.
1: дольше у Китая есть доступ к западному рынку, к западным технологиям, тем для Китая лучше. А он рискует это потерять все, если вдруг начнет... Попытки, какие-то маневры относительно Тайваня, например.
0: Да, поэтому э, как бы мы не можем сказать, что вот на данный момент вот кто-то однозначно хочет воевать. Ну, нет. Э, есть, но, но есть вот эта ситуация классическая, как бы ловушка, в которой обе страны они, э, они воспринимают друг друга соперниками. Это соперничество все больше, охватывает все больше секторов, потом в какой-то момент оно становится принципиальным, потом обычно формируется, вот что сейчас происходит, формируются красные линии. Вот то, что сейчас, вот мы вот обо всем этом сегодня говорим, вот мы начали с этой темы, вот эти поездки там одного лидера партии Тайваня в Китай, другой лидера, ну бывший лидера партии в Штаты, там вот эти все попытки игры там с финансами, вся эта история, это все сейчас, на, данный, на данном этапе, это не, ну, на мой взгляд, это не, не означает, что они все вот будут воевать в этом году. Это, означ, это, часть, э, это процесс постепенного э, попытки обоих стран выиграть для себя максимально выгодные позиции с прицелом на следующие 5-7 лет. То есть они пытаются сейчас закрепиться в определенных нишах, сформировать красные линии друг для друга в том числе. То есть, что красная линия для Китая? Например, независимость Тайваня. Они об этом говорили, они для этого специальный закон приняли. Да, если будет независимость Тайваня, китайцам не просто там они хотят, не хотят, они должны будут ответить, в том числе силовым путем. У них не будет выбора. И в Штаты тоже это прекрасно понимают, поэтому, например, они не педалируют вопрос независимости Тайваня. Поэтому президент Тайваня, который прилетела в Штаты, с ней никто не встретился. Ну, то есть Пока плане... еще. Ну, пока еще, но там президент Байден и я... Даже себе... если
1: встретится, президента уже был в прошлом году.
0: Да, Нэнси Пелоси уже с ней встретилась. Если Кевин Маккарти с ней встретится, уже как бы да. Ну, ну то есть Штаты постепенно, да, снимают вот эти. То есть они тестируют Китай, смотрят, там повышают где можно... Планку. Да, они повышают планку красной линии. То есть, но они до сих пор а, не было никаких резких а, ходов в сторону независимости. И они это прекрасно понимают. По, ну, потому что они тоже в каком-то смысле не готовы к большой войне у них сейчас как бы Украина Россия второй фронт непонятно как это все скажется на мировой экономике поэтому в принципе Нет, мы даже
1: на КНДР забили по-моему
0: ну Северная Корея там отдельно я бы сказал вопрос но в принципе да то есть поэтому мы э, ну это опять же ситуация э, скорее всего будет я думаю что она будет развиваться в сторону эскалации ну сейчас она идет по эскалации то есть они пытаются, они пытаются выйти на переговоры, но пока что они не получались. Последний раз это был, попытка была, когда Блинкен должен был ехать в Китай, но из-за воздушного шара в Штатах не получилось. Ну, это вот как бы тот вопрос, который... Да, мне Юра напоминает, спасибо, вот у нас, я, я, я забываю, потому что это первые наши прямые трансляции, я могу, как бы, еще не так умею следить за этим всем одновременно, лайкайте наш эфир, чтобы он поднимался, потому что новый наш, у нас в том числе наш YouTube канал новый, чтобы он поднимался, его больше людей смотрели, обязательно поставьте лайк и подпишитесь. Без подписки, пожалуйста, ну это, ну, это же, ну как, ну, это же не камильфо, вот, поэтому подписывайтесь. Теперь, значит, тут был, тут, была, тут был вопрос, какова ситуация с послом Украины в Китае. Я отвечу на этот вопрос, и мы двигаемся дальше, чтобы не занимать много времени, потому что мы уже реально одну тему много обсуждали. Смотрите, ну, ситуация с послом Украины в Китае, ну, последнее, что мы слышали, мне кажется, мы слышали то, что и вы, Максим, слышали, должны были отправить в Китай, судя по сообщениям в СМИ, Павла Рябикина бывшего министра стратегических предприятий или предприятий стратегической промышленности да, Украины. Да, да. Он не знает языка, да, он не знает китайского языка, он не занимался, насколько я знаю, Китаем никогда. Ну, ну как, и понимаете, вот Максим пишет, может лучше не отправлять тогда никого? Нет. Не, не лучше. Вот в том плане, что лучше отправить, потому что, ну, посол он есть посол, да. то есть он должен быть, он должен организовывать работу посольства. Как бы, ну, опять же, не все послы, которые, знают язык, они плохие, которые не знают языка, неплохие. Это, это, не, это не аксиома какая-то. Есть послы хорошие организаторы, хорошие менеджеры, которые могут там хорошо...
1: Коммуникаторы, да.
0: коммуникаторы. могут хорошо чувствовать ситуацию. Поэтому мы не знаем, каким будет посол, если действительно Павла Рябикина отправят туда. Давайте ну, посмотрим. Но я, я считаю, что лучше пусть он будет, чем вообще там никого не будет. Теперь вопрос, а еще Евгений Астахов спрашивает, насколько, на ваш взгляд, для Китая вопрос принципов, ценностей важнее экономических интересов?
1: Экономические интересы и есть ценности. Я бы так сказала.
0: Вот так. Вот так мы скажем, да. Ну что, значит, давайте идти тогда к следующей теме. Значит, наша следующая тема напрямую связана с это тоже комент, одним из комментариев, mm -hmm. тут был комментарий от, если я не ошибаюсь, Алекса. сори если mm -hmm. я... Mm -hmm. не, да, по поводу Израиля. Мы как раз, это вторая тема, которую мы хотели сегодня обсудить, это Израиль и судебная реформа. Много было об этом сказано в медиа, но, к сожалению, не так много было разборов, что это вообще означает, и в том числе в глобальном смысле. Смотрите, в принципе, коротко по судебной реформе. Там э, ситуация, как бы судебная реформа в Израиле, она по сути касается, это несколько законопроектов. Э, первый законопроект э, касается изменений полномочий Верховного Суда. В Израиле Верховный Суд имеет очень широкие полномочия, он может фактически витировать любой закон, правительства. Если посчитает его там не соответствующим Конституции каким-то демократическим нормам и принципам, очень часто Верховный суд Израиля отменял законы правительства по, э, на основании юридической несостоятельности, что и не нравилось э, правящей коалиции, и они предлагают вот это все убрать, то есть чтобы Верховный суд Израиля не ветировал э, там большинство законов правительства. Второе, второй законопроект, ну второй второй и второе изменение касается полномочий юридического советника правительства. В Израиле есть такая должность, это юридический советник, который mm -hmm. может влиять на принятие разных законопроектов, на, иници... на... на различные инициативы правительства. Вот Правящая коалиция хочет, чтобы он был советником, в прямом смысле этого слова. То есть, как сказал министр юстиции Израиля, когда презентовал свою вот эту реформу в январе, что, мол, не может быть такого, что советник, он не советник, типа, он может на что-то влиять. Он должен иметь консультативную только функцию. И третий закон, он касается избрания судей. Есть в Израиле комиссия по избранию судей, которая, в которой в избрании судей участвуют четыре стороны. Это коллегия адвокатов, это представители коалиции, представители оппозиции и представители судейского корпуса. То есть четыре участника участвуют в избрании судей Верховного суда. Правящая коалиция предлагает, чтобы вместо двух представителей коллегии адвокатов там были два представителя так, так называемых «представители общественности, которых будет назначать министр юстиции, то есть де факто представители правительства, и поставить работу комиссии, сделать ее более, как они сказали, прозрачной и под парламентский контроль. Ну, то есть под контроль большинства, опять же, парламентского. Что вот это вот, в принципе, то, ну, кратко, что суть судебной реформы, так называемой. Это расколола Израиль. Значит, если, если смотреть аргументы оппозиции, ну, они, в принципе, понятны. То есть оппозиция считает, что это фактическая ликвидация независимости су Верховного Суда, они считают, что это попытка узурпировать власть со стороны правительства Нетаньяху. Они считают, что это удар по израильской демократии. И вообще как бы ну, нельзя так делать, потому что, по сути, это, э, это поставит э, решение судов под контроль правительства, чего нельзя допускать.
1: Ну, да, так и да, есть. Да,
0: оно может быть. Да, подожди. Есть аргументы сторонников. Я же просто специально хотел на этом эфире дать две стороны, потому что у нас этого не делают, к сожалению. Есть аргументы сторонников реформы, которые сводятся к нескольким моментам. Первое. Они считают, что судебное сословие, то есть судебный класс, он слишком закрытый, такой себе элитный клуб, в котором они сами себя выбирают и, мол, надо это изменить. То есть пусть, мол, в этом участвуют, вот это будет более прозрачно, ну как так? Второе. Они считают, что это облегчит процесс принятия решений. Ну, логично, да, это облегчит процесс принятия решений правительством. И как бы это больше, более сбалансирует, сделает систему, политическую систему более сбалансированной. Значит, конечно, конечно, это все привело к протестам, которые мы наблюдали в эфирах, и в итоге Нетан Яху дал заднюю и сказал, что они приостанавливают судебную реформу до лета. То есть летом после каникул, после Пейсаха они должны вернуться к этому вопросу, скорее всего, снова попытаются ее принять. А в чем суть, если абстрагироваться только лишь от судебной реформы, в чем суть вот этого кризиса, а это политический кризис в Израиле ну, на глобальном уровне? Первое вообще более глубина, если посмотреть Израиль уже несколько лет находится в состоянии кризиса уже, уже было пять досрочных выборов, в результате которых либо партия ни одна не набирала большинство, либо и пришлось формировать хлипкие очень слабые коалиции. либо вот как в этот раз получилось набрать большинство, но большинство очень неуверенное там в один два три голоса и эта коалиция она, очень, она опять же очень слабая. Сейчас есть угроза шестых досрочных выборов, потому что судебная реформа вообще сама по себе это продукт переговоров правящей коалиции. То есть Натаньяху обещал эту реформу провести, когда его избирали премьер-министром. Не забываем, что в Израиле правящая коалиция состоит из нескольких партий. Ну, в данном случае при Натаньяху это в основном правые, там, ультраправые партии, правоцентристские партии, я бы сказал правоконсервативные да, силы. И э, их правительство стало результатом договоренностей между ними о том, что они будут делать. И вот судебная реформа это один из продуктов их договоренностей. То есть не проводить эту реформу он не мог. Отказаться полностью от нее означает развал коалиции, потому что партии, которые за нее активно топят, они скажут, извините, до свидания, мы тогда не будем в этом правительстве работать. И получается страна опять пойдет на досрочные выборы. Поэтому было принято решение приостановить, а не отменять, потому что приостановка, я так понимаю, на Натаньяху делает ставку на то, что за это время там как-то уляжется ситуация, там люди успокоятся, меньше станут выходить на протесты, можно будет о чем-то договориться, может быть даже смягчить судебную реформу и как бы потом вернуться с этим снова и при этом сохранить правящую коалицию. Более глубинно кризис в Израиле, он на самом деле, ну как, он связан с линиями раскола, которые существуют в обществе и в государстве. Это не уникальная, я считаю, ситуация вот конкретно по Израилю, потому что мы видим на примере многих демократических стран, когда происходит политика идеологическая поляризация и отмирает центризм, то есть политический центр. Мы в европейских странах можем это наблюдать, когда центристские партии они падают в популярности, остаются mm -hmm. как бы, полярные мнения и партии на полюсах, и происходит вот это вот столкновение двух абсолютно противоположных мнений, и из-за этого им сложнее между собой договариваться. В свою очередь это ведет к тому, что очень сложно формировать коалиции между собой ну, после выборов. И вот Израиль, как бы, по сути, это вот один из таких примеров. Кроме того, там накладываются, конечно, свои еще как бы, линии раскола в Израиле между там, религиозными евреями и светскими евреями, между там, межэтнические какие-то моменты, которые тоже существуют, хоть там, не самые главные и так далее. Поэтому в каком-то смысле то, что мы видим в Израиле на примере протестов против судебной реформы, по сути, это такой острый этап противостояния за будущий проект будущего развития Израиля. То есть этот проект каким должен быть? Это, это будет проект там, прогрессивного, того, что, что видят как прогрессивное, светское, многонациональное государство там, с приматом прав и свобод над религией. Или наоборот, это будет государство там, менее светское с большей там, ролью религии, э, больше там, такое этнонациональное mm -hmm. в каком-то смысле. Да? То есть вот в таком ключе. То, что и сторонники и там, Нетаньяху считают истинным, как бы, истинной природой израильского государства. В глобальном смысле кризис в Израиле сейчас ставит вопрос о целостности и последовательности, и последовательности их внешней политики. То есть это влияет на Украину в том числе, потому что мы, как известно, Украина при Нетаньяху вела переговоры о поставках вооружения Израиля mm -hmm. в Украину. Ну, они не были суперуспешными, то есть до сих пор позиция Израиля очень аккуратная в вопросе российско-украинской войны. Израиль пытается держать баланс, то есть как бы помогать какими-то, ну, чем-то помогать Украине гуманитарно, там, поставками бронежилетов, касок, ну, то есть не, не серьезного вооружения, и при этом не полностью разрывать отношения с Россией. Этот кризис, он создает предпосылки для того, чтобы власть в Израиле изменилась, соответственно, мы возвращаемся на первую позицию, которая была э, в самом начале. То есть если приходит новая власть, с ней надо опять mm -hmm. общаться и как бы смотреть, могут ли они э, что-то изменить в своей позиции или нет. То есть это как открывает возможности, если, например, придет оппозиция, это может открыть какие-то возможности э, о, для поставок вооружений и, э, или наоборот. Э, или наоборот, если, будет, если кризис будет продолжаться, то Израиль будет вынужден заниматься внутренними делами, не сможет как бы, определенные внимание и ресурсы выделять на, наше, на нашу ситуацию. То есть, вот, в принципе, глобально надо на это. То есть, глобально мы говорим о будущем роли Израиля на Ближнем Востоке. Из-за внутреннего кризиса, из-за того, что Израиль сейчас занимается усиленно как бы, внутренними вызовами, есть проблемы, связанные с тем, чтобы ну, как бы определение роли Израиля в будущем в Ближнем Востоке. Э, просто этот кризис, он же обострился на фоне э, формирования на Ближнем Востоке постамериканской новой архитектуры безопасности. И э, из-за того, что вот они должны решить... То есть, и в каком-то смысле, я думаю, что это связанные процессы. Потому что э, Израиль сейчас стоит... Э, перед выбором, да, то есть как, какое строить государство, от этого же зависит, какая у него будет роль в новой архитектуре безопасности на Ближнем Востоке. А амбиции у израильских лидеров серьезные, они хотят быть одним из как бы, ключевых стран, то есть не просто там на каких-то вторых ролях. И по этой причине то, что мы сейчас видим, то есть вот как бы цепочка, мне кажется, здесь такая, что то, что мы видим сейчас на примере судебной реформы, это напрямую связано с э, определением э, будущей роли Израиля в ближневосточных делах. Э, поскольку, ну, все-таки между оппозицией и правящей коалицией э, внешняя политика у них отличается. Как минимум, например, по иранскому направлению. Они все там, у них есть консенсус по поводу того, что Иран противник, но э, если Натаньяху более, э, как это сказать, да, он больше ратует за силовое решение иранского вопроса, то у оппозиции разные мнения, они более умерены в этом. Вот как бы это, как один из вариантов. Э Задают вопрос в чате, не добавило ли увольнение известного офицера. Ну да, э действительно, протесты в Израиле разгорелись после увольнения министра обороны Йоава Галанта. Или Галанта. Э -э ну, дело в том, что я думаю, это не секрет, но я знаю, что в Израиле вообще вопросы безопасности и обороны, это, это, это супер-топ тема, и военные, они пользуются огромным уважением, и это институция, которой многие доверяют. И, конечно же, когда Нетаньяху уволил министра обороны, это вызвало негативную реакцию, потому что для многих это стало... Это уже не, не был вопрос э, дебатов за там, юридические вопросы да, там, или, или суди, за, за суды. Это уже был вопрос безопасности. Mm -hmm. Потому что армия раскритиковала реформу, и тут он увольняет министра обороны. То есть для многих это было примером безответственности в области безопасности. Mm -hmm. Поэтому я вот считаю, кстати, что это был действительно, ну, можно считать, это был, это был переломный момент, когда э, ошибка в каком-то смысле Натаньяху, когда он пересек линию и, и, по сути, он сам помог оппозиции мобилизовать еще больше людей. И тем самым привел к ситуации, когда ему пришлось отказаться от судебной реформы на какое-то время. Вот. Это по поводу темы по Израилю, кого, кому было интересно. То есть мы постарались так кратко просто, чтобы мы были, были в курсе, в курсе того, что там происходит. То есть следующий чекпоинт будет летом когда они снова вернутся к вопросу судебной реформы.
1: А этот кризис не осложнил отношения с Штатами, между Израилем и Штатами?
0: Он не то чтобы осложнил, потому что в Штатах на самом деле всегда к Израилю уже было отношение очень лояльное, несмотря на там, критику определенных вопросов. Ну то есть там, Демократы, например, да, они недовольны политикой Израиля в отношении, например, вот этих вот форпостов э, еврейских поселенцев на оккупированных uh -huh. территориях в Палестине. Но при этом это не... Это, они, они это критикуют время от времени, но они никогда не отказывались и, я думаю, не откажутся от Израиля как от союзника на Ближнем Востоке. То есть вот эта вот ну, связка, там, она да. остается угу. крепкой достаточно.
1: Ну, тут же ж, ценности, угроза независимости судебной ветви. Ну, это, ай -яй, ай -яй. Да, да,
0: нет, ну понятно. Ну как бы здесь самое, кстати, интересное, действительно, что в Штатах очень немного комментировали этот вопрос. То есть, по понятным причинам они не хотят ввязываться во внутреннюю политику Израиля, плюс они же не знают, нет гарантии, кто, как там сменится власть. Потому что Натаньяху останется или, ну, или там придут кто-то другие, кто другие. Сейчас соцопросы они, э, показывают, что э, оппозиция набирает больше. Но что будет через там, месяц или два? да вот Если, если сейчас они эту паузу да. взяли, э, да. что будет через два месяца? Поэтому э, ключевое, что штаты, связка Штата-Израиль останется крепкой, она не поменяется, поскольку есть двухпартийный консенсус относительно Израиля. Как бы левая крылодия партии ну, не критиковала Израиль, э, до разрыва не дойдет. Более того, если мы исходим из того, что в следующем году в Штатах победят республиканцы, ну тут как бы все понятно. Они еще больше будут опираться на Израиль, как один из ключевых столпов новой постамериканской архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. Что, идем дальше? Да,
1: идем дальше. Последний по момент. Ближнему
0: Востоку, да. Это последнее, что мы хотели сегодня сказать. На этой неделе было несколько важных событий по Ближнему Востоку, значит, в том числе с участием Китая. С Китая никуда не уйдем теперь. Тем более на
1: Ближнем Востоке.
0: Сочетание. Да. Значит, первое. Я сразу скажу, что, сразу начну с того, что саудовско иранская нормализация дипотношений 10 марта, она дала первые результаты. Значит, министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии договорились встретиться впервые вживую как раз во время Рамадана, сейчас, как бы, сейчас Рамадан как раз начался, и они договорились о живой встрече, которая, в свою очередь, скорее всего, будет готовить визит президента Ирана Ибрагима Раиси в Саудовскую Аравию. Если это случится, это будет бомба, в том плане, что э, в последний раз президент Ирана приезжал в Саудовскую Аравию в 98 -м. Это был первый визит с Исламской революции 79-го. То есть в 79-м иранцы провели революцию, саудовцы на это все очень обиделись, и только в 98-м был визит президента Ирана, и все. Ну, вот больше визитов постреволюционных иранских лидеров не было. Поэтому это вот будет очень интересно. Второе, иранцы уже публично сказали, что они хотят в ответ пригласить к себе саудовского короля. Что тоже будет с точки зрения вообще символизма политического, ну, очень будет интересно, и... Гейм как говорится. Третье. Значит, Иран и Ирак подписали соглашение об усилении контроля над пограничными регионами и сотрудничестве на общей границе. Значит, это произошло сразу после нормализации. Я уверен, что это связано непосредственно с саудовско-иранским сближением. Потому что в Ираке, по сути, но Иран давно, Иран же в прошлом году, когда были протесты, несколько раз обстреливал территорию иракского Курдистана, mm -hmm. потому что они считали, что иракцы, курды в Ираке, они поддерживают своих сородичей в Иране. И они много раз просили Багдад что-то с этим сделать. И вот, в принципе, мы можем сказать, что подписан договор, который вот это предполагает. То есть этот договор, он не, столько, он не только о границе, сколько о вот этом разграничении зоны влияния между саудовцами, которые поддерживают правительство в Ираке, и иранцами, которые тоже участвовали в формировании этого правительства. То есть иракцы берут на себя обязательство ну, пресекать любые провокации через границу с Ираном, в том числе в Курдистане, где они разместили дополнительные войска. Иранцы со своей стороны, насколько мы понимаем, обязались не обстреливать Ирак соседний. То есть не э, наносить, там, ну, по крайней мере, без согласования, как это было в прошлом году. Э, и это, это, это серьезный как бы, поворот, потому что раньше они не, не могли никак договориться, и тут вот такое произошло. Плюс в Ираке э, на этой неделе приняли поправки в закон о выборах, которые вернули систему выборов, которая существовала до 2019 года. Значит, я не буду сейчас вдаваться в детали того, как это все работает, это, это кошмарная тема. Э, значит, ну в плане вот, осознания... И информации, значит, в Ираке всегда система выборов, она же квотная. То есть, условно говоря, ну там, ты представляешь суннитских мусульман, и у тебя есть квота, сколько там у них есть мест. Ну то есть вся политическая система разделена по этому конфессиональному признаку. Uh -huh. Вот это мусульманам суннитам, это мусульманам шиитам, это курдам, как в Ливане. И до 19-го эта система, она фактически, она с одной стороны давала права, то есть гарантировала права представительства этих всех как бы этноконфессиональных групп в иракской системе, но при этом она цементировала влияние крупных вот этих этноконфессиональных партий и блоков. То есть, если у тебя есть маленькая партия с улицы, которая там несистемная, mm -hmm. да, или, например, у тебя есть партия, которая не представляет это этноконфессионально, ну, то есть у тебя там в партии и шииты, и сунниты, и курды, и христиане, и вообще тебе все равно, ты не пройдешь в парламент.
1: Окей. Mm -hmm. okay. Вот. Я буду иметь в виду. Да. Если мне захочется пойти в парламент. Да, да,
0: поэтому, как бы, тут, и эта система существовала до 19-го. В октябре 19 года в Ираке вспыхнул кризис, и протесты, которые привели к тому, что они поменяли систему, потому что был запрос общества, что, мог поменять эту систему, она неадекватная, дайте малым партиям зайти. Они поменяли ее, так, ну, косметические, косметические изменения внесли, туда зашли несколько партий, которые представляли условную улицу, но это как бы существенно не изменило баланс сил. Все равно все решали закулисные игроки типа Саудовской Аравии и Ирана и крупные политические альянсы. И вот сейчас они опять вернули эту систему угу. после саудовско-иранской нормализации, что свидетельствует о том, что они опять вернулись к вот этому статусу КВО, который всех устраивал после 2003 года, после вторжения США в Ирак. Когда, в принципе, все довольны, все получают кусок как бы своего пирога, какую-то квоту и, и все. И, и это разграничивает зону интересов Саудовской Аравии и Ирана в Ираке. Угу. Вот такая вот штука. Ну и последнее. В Йемене прошло, прошел обмен пленными. Впервые за Два года, по-моему, обменяли 800 человек, и на этой основе планируют возобновление мирных переговоров. Это тоже прямой результат саудовско-иранской нормализации, и в этом вообще была суть этой нормализации по Йемену. Теперь, по Китаю. Значит, что вообще, что это все показывает? Мы видим, что и Саудовская Аравия, и Иран в последнее время эм, решили дать шанс переговорам и деэскалации. Причем здесь очень интересно, что по очень похожим причинам и Саудовская Аравия, и Иран сейчас как бы играют в эту деэскалацию, потому что им нужна предсказуемость и стабильность на Ближнем Востоке, в том числе, чтобы установить нормально свои красные линии, то есть понять у кого какая зона влияния. Второе, они хотят высвободить финансовые ресурсы для того, чтобы вложить их во внутреннее развитие. Потому что в Иране очевидный тупик в условиях санкций и системного кризиса, который нам показали прошлые прошлогодние протесты. В Саудовской Аравии уже не могут вести войну в Йемене. Им хочется сконцентрироваться на своем развитии, на экономике, на диверсификации экономики. Ну вот эти все мегапроекты, которые Мухаммед бен Сальман основал, и, короче, и часть которых мы вот с Юрой Романенко имели возможность лицезреть вживую в Саудовской Аравии. На это все нужны деньги. И они тратят сумасшедшие деньги на войну в Йемене, плюс постоянная турбулентность, она не дает нормально развиваться. И еще одно, они, они хотят, обе страны хотят участвовать в формировании постамериканской новой архитектуры безопасности. Поскольку воевать они не хотят, ни та, ни другая сторона, и то они решили, как бы давайте выйдем на промежуточные временные договоренности между собой, стабилизируемся до какого-то времени. Это не решает все их проблемы, конечно. И как бы, пока, пока будет, попробуем договорным характером создать эту систему. По Китаю. По ШОС. Сейчас мы с пазл добавим да. сюда.
1: Саудовская Аравия отныне является партнером по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Это организация ну, как бы по, по, по безопасности, по большому счету. Они, она была создана в 2001 году. Сейчас там в эту организацию входят помимо Китая, это Индия, с прошлого года Иран, Казахстан, Киргизстан. Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. То есть очень такой интересный melting pot, я бы сказала, то есть плавительный котел из разных стран. Индия и Пакистан, между прочим, вступили в организацию одновременно в 2017 году. Причем это было тоже сделано при помощи, при лоббировании Китая. Они с Китая, китайская сторона, и российская пытались договориться по поводу того, как вообще это организовать, чтобы одновременно и Индия, и Пакистан смогли вступить в эту организацию. В прошлом году вот был саммит в Самарканде, и после которого Иран присоединился к организации. Сейчас Судовская Аравия, Будет, ну, она не вступает в саму организацию, но они будут партнером по, по диалогу. Что вообще представляет из себя ШОС на данный момент? Это, в принципе, можно вот ШОС рассматривать как некую попытку Китая консолидировать вокруг себя региональные страны, но вот не на основе какой-то идеологии или ценностей или ну, чего-то подобного. У Китая стоит проблема, заключается она в том, что Китай, в отличие от Штатов, не может создавать альянсы. То есть Штаты пытаются, например, в своей стратегии противодействия Китаю и в стратегии сдерживания Китаю построить альянсы, полуальянсы, какие-то коалиции в регионе. Пытают, например, ОКУС, да, Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты, чтобы попытаться ограничить доступ Китая в океанию, в, в южную часть Тихого океана. Пытаются лоббировать и продвигать тему примирения, нормализации отношений между Южной Кореей и Японией, потому что в конечном итоге может образоваться региональ, ну, региональный такой треугольник, штаты Корея, Южная Корея и Япония. И это серьезно осложнит жизнь Китаю. Они пытаются сейчас привлечь Филиппины в том числе. Вот будет встреча с японской стороной, с филиппинской стороной по, по безопасности. Они будут пытаться тоже Альянс создавать. Штаты имеют в регионе Five Eyes. Это объединение ну, по обмену разведданных, такой разведывательный, разведывательная организация. Куда входят, Кита... а, не, господи, какой Китай? <соценно> входят Штаты, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Англоязычные страны. Ан англосаксы, любимый ему термин. А у Китая с этим проблема. Он не может создавать хотя бы похожие в чем-то аналогичные коалиции, например, тот же Окус. В чем, в чем проблема? Ну, Во-первых, в самом позиционировании Китая. Китай большой, страшный, дракон. Во-вторых, Китай проводил в последние годы довольно агрессивную экономическую экспансию. Вот эта вся тема с дипломатией долговой ловушки. Это все некоторые страны отпугивает и заставляет их вести более более сдержанные отношения с Китаем. То есть у Китая есть серьезная проблема, ему нечего противопоставить Штатам. А ШОС это попытка ну, не возродить блоковую политику, но консолидировать вокруг себя страны, которые ну, не то чтобы стали союзниками в будущем для Китая, но во всяком случае смогли бы... Мне не хочется говорить «противостоять Соединенным Штатам», потому что это не совсем будет уместный термин. То есть как можно, вот, например, представить, что Индия или Пакистан будет противостоять Соединенным Штатам? Нет, не совсем. Но попытка, тем не менее, создать некий некий пул партнеров, при этом не продвигая никакой идеологии, там, коммунистических ценностей, вообще в принципе ценностей, не занимаясь миссионерством, как это делают Соединенные Штаты Америки. Но вот на основе общих интересов, что вот мы все заинтересованы в региональной безопасности, и причем желательно без, без учета Соединенных Штатов Америки. Поэтому, вот, мне кажется, вот присоединение Ирана в ШОС, и новый статус Рудовской Аравии относительно ШОС, это вот попытка Китая прощупать почву в этом направлении, то есть в создании коалиции, в создании... С...
0: Тех, в чате подсказывают, создание да. противовеса. Ну, Знаешь, и вот, при... смотри, да, вот видите, нам просто это трудно все... Со Штатами проще в этом плане, конечно. Я бы, знаешь, как это назвал все? Просто на примере Ближнего Востока это хорошо видно, почему мы, собственно, вспомнили Китай и Ближний Восток. И это как раз, кстати, потому что мы вот начинали наш сегодняшний эфир с вот этой дис дискуссии про Китай. Я вижу, что они, китайцы пытаются зайти в разные страны и регионы не военными, не политическими методами, потому что это проще всего занять там определенную позицию которая бы создала такую обстановку в которой эти страны они не могли бы не учитывать позицию пекина при принятии угу. внешнеполитических решений и вот эта позиция как бы они потом ее будут продавать в том числе штатам и всем остальным как с россией ну вот, Россия ослаблена в результате войны с Украиной. Китайцы что сделали, когда началась война? Ну, потрясли головой, ясно, но ну, когда Путин ничего не смог сделать. И просто начали, они зашли в Россию, в несколько российских секторов экономики. Там автопром, электроника, там, сейчас ВПК даже пытаются, Вот сейчас Арктика, проекты в Арктике. И, по сути, начали там постепенно поддавливать э, россиян и занимать определенные ведущие позиции. Чтобы, за, за, ну, то есть, при этом понятно, что как бы усиливается и, кит, и зависимость и Китая как бы, от российских энергоносителей, ну то есть там взаим, взаимные, но ну, все равно асимметричные отношения. То есть они создают асимметрию в отношениях, и они, как и Штаты, кстати, в этом плане действуют. Они знают, что почти с любой страной Китай будет в асимметрических отношениях, потому что ну, как бы, да, разница в развитии экономики. Они создают эту асимметрию, ее увеличивают и потом получают возможности как бы влиять уже на, на политику частично и частично на формирование вот этой вот многополярности, за которую Китай топит. На примере Ближнего Востока, вот то, что, что мы сейчас видим, вот эти все, вот эти все маневры, вот возьмем Саудовско-Иранскую, то есть Саудовско-Иранская нормализация. Вот зачем Китай включился на поздних этапах, вот, ну, к чему это было все? Почему они выступили посредником? Они в условиях, когда они не могут ничего... Во-первых, первое, китайцы не хотят быть никаким региональным полицейским, нигде. Ну, во-первых, потому что есть опыт штатов негативный. Во-вторых, они не имеют возможности, ресурсов никаких, как бы не хотят. Просто это не в их, как бы, позиции. Но при этом они хотят, конечно же, они хотят доминировать, они хотят быть ведущим игроком в мировой, в мировой повестке. Поэтому они решили выйти, они решили просто пойти другим путем. Они поддерживают все тенденции, все процессы в регионах, направленные на максимальную автономизацию региональных стран в международных отношениях. Ну то есть, проще говоря, Саудовская Аравия хочет, вот сейчас в последнее время при мухаммеде бен Сальмане, они начали... Более, ну как это, самостоятельно себя mm -hmm. вести в определенных вопросах. Понимая, что Штаты там уходят из Ближнего Востока, они заняты там Европой, Азией. Понимая, что они не так зависимы, Штаты независимы уже от Саудовской нефти. И китайцы как бы на это смотрят и поддерживают усилия Саудовцев по усилению своей самостоятельности. Почему? Потому что Китай знает, что э, повышение автономии Саудовской Аравии в региональных делах, делах повысит возможности саудовцев играть на разных направлениях. А многовекторность разных стран Китаю выгодна, потому что Китай автоматом является одним из кандидатов, для того, с которым можно завязывать отношения. Потому что они знают, что многовекторность предполагает, что многие страны, они кроме Штатов, они будут развивать отношения с Китаем в том числе. Особенно сейчас, когда Россия ослабляется, она как бы, ну как это... Она выдворяется на периферию постепенно, особенно если санкции там будут действовать лет 10. И, соответственно, Китай может претендовать на то, чтобы подобрать любые страны, которые сейчас будут автономизироваться в результате, например, ослабления России на постсоветском пространстве mm -hmm. или, или наступление постамериканской реальности на Ближнем Востоке. Они могут эти страны подобрать. Почему? Потому что Китай удобный партнер. Uh -huh. Он не вмешивался, есть история положительных отношений, э, там они не поднимают вопросы прав человека и так далее. Демократии, да. И поэтому там саудовца иранцам очень просто с ними общаться. Вот это, в принципе, то, что сейчас происходит. То есть это действительно похоже на собирание пула партнеров. При этом китайцы активно поддерживают усилия региональных государств брать на себя больше. Потому что, во-первых, они сами на себя берут. Китайцам не надо ни за что отвечать. А во-вторых, ну вот на том же Ближнем Востоке, то есть все сейчас понимают, что на Ближнем Востоке, скорее всего, региональные страны будут формировать новый баланс самостоятельно, mm -hmm. в том числе через вот такие саудовско-иранские договоренности. Штаты хотят, чтобы этот постамериканский порядок был все еще как бы прозападным, mm -hmm. и для этого они пытаются сформировать вот эту вот цепочку Израиль, аравийские монархии плюс арабские союзники Египет и Иордания, например. Ну, плюс Турцию сюда затянуть, в идеале, конечно. При этом Китай, наоборот, сразу выступает с каких позиций? Нет блоковой политики, там вот эта вся история, да, что почему, почему, да, потому что они считают, что это все блоковость. Нет, давайте вы просто все будете жить мирно, между собой общаться, максимально быть самостоятельно, быть многовекторными, потому что многополюсность, она выгодна Китаю, так как в многополярном мире он получает выгоду от того, что сразу может входить в отношения с разными государствами, в асимметричные отношения в том числе. Поэтому вот это то, что, как мне кажется, происходит на Ближнем Востоке. И на этом примере мы видим, что у Китая, вот, если это можно назвать стратегией, но она вот такая.
1: Я не знаю, можно ли назвать это стратегией. Мне кажется, он, Китай просто прощупывает почву и пока не понимает что с этим делать. То есть, с одной стороны, они критикуют Штаты за возвращение мышления Холодной войны, за блоковую политику, что ОКУС — это тоже часть блоковой политики. Они не могут же противоречить сами себе тоже заниматься созданием блоков. И у них это довольно, довольно сложно получается. В Азии, mm -hmm. например, я не могу себе представить, чтобы Китай мог создать некую коалицию в противовес Соединенным Штатам Америки. В, 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 Азии, ну, в Азии, например, более... Мелким государством выгодно балансировать между двумя центрами силы. Вот. А вот в Саудовской Аравии, мне в принципе интересно, как у них развиваются отношения в последнее время. Я имею в виду Саудовская Аравия и Китай довольно, довольно активно. Тут буквально пару дней назад Саудия Рамка подписала соглашение с китайцами на строительство нефтеперерабатывающего завода, нефтехимического завода там сделка на 12 миллиардов вот. к 2026 году. Это тоже uh -huh. говорит об их. Готовности, сотрудничества. Нет, да, Китай включился секторе?
0: очень серьезно. Ближний Восток? Да, потому что вот банально в июле, по-моему, на июле этого года Китай хочет организовать или как это мне говорят, помочь организовать uh -huh. широкий региональный саммит на Ближнем Востоке с участием аравийских монархий залива и Ирана. Uh -huh. У есть, уже
1: есть опыт саммитов, да, в декабре прошлого года в пишешь. Это какой саммит? Был между Китаем и арабскими государствами, но тем не менее, то есть сам факт, что он собрал всех. А, да, он саммит Китай-Залив, да. да. да.
0: То, есть они, то есть они хотят продолжить вот эту логическую цепочку саудовско-иранской нормализации, теперь сделать широкий саммит, который как бы должен стать платформой для постепенного создания нового постамериканского баланса, э, ну, в соответствии с концептом Китая и видением Китая, Китаем многополярного мирового порядка. И ключевое, как бы, это оставляет за бортом США, получается, которые теперь, как бы, должны либо выдвигать альтернативу, либо мешать, в том числе, саудовско-иранским договоренностям. То есть, теперь в их интересах ну, не допустить успеха mm -hmm. вот этой нормализации, потому что, ну, они понимают, что это может усилить позиции Китая в долгосрочной перспективе. И это означает, что в каком-то смысле в ближайшее время мы можем увидеть обострение на Ближнем Востоке по нескольким направлениям. Да? То есть, а какие это направления? Опять же, это все же стандартно. Покажите фотку Ближний Восток первую, там просто хорошо видно. Да. То есть ну, это вообще это типа карта проиранских сил в разных странах в регионе, mm -hmm. но я ее взял, потому что здесь хорошо видно, собственно, в том числе на примере, где, где у Ирана влияние, там и у Судовской Аравии влияние, чтобы вы понимали, ну у аравийских монархий. То есть мы видим, это, это стандартное направление, за которое будет борьба, то есть это Ирак, э, Сирия, э, Ливан, Йемен внизу, э, Афганистан соседний, ну, в Пакистане пока более-менее все. Ну, вот, в принципе, это ключевой. Ну, залив как таковой сам, понятно. То есть, Катар и все эти проблемы. То есть, мы видим, что вот... Эм... Эти все направления, они скорее всего, то есть Саудовская Аравия и Иран будут пытаться в рамках своих договоренностей, доказывая, что они работают, пытаться стабилизировать ситуации в этих странах. Ну, под стабилизацией я не имею в виду урегулирование полностью конфликтов там, в Сирии или в, Ира, или, или в Ливане, или в Ираке или в Йемене, но попытку ну, хотя бы создать некую предсказуемость, выйти на какое-то там промежуточное перемирие. И я думаю, что в этом будет участвовать, будет теперь уже, после вот этой истории с пекинскими соглашениями Риада и Тегерана, будет участвовать Китай в той или иной мере. И штатам теперь нужно, э, ну, либо перебирать инициативу на себя, то есть предлагать э, проект деэскалации свой, быстрее, mm -hmm. чем китайцы, либо мешать этому. И из-за этого, на мой взгляд, мне кажется, могут быть определенные эскалации.
1: Вот. Всяком случае, можем констатировать тенденцию усиления Китая на Ближнем Востоке
0: не только на Ближнем Востоке. Но на Ближнем Востоке, да, это очень
1: на, видно. На более, на более очевидно, да. Да.
0: И я думаю, это будет видно еще на постсоветском пространстве. поскольку.
1: Центральная Азия.
0: Центральная Азия в первую очередь. Потому что ослабление России, оно открывает точно такие же возможности для Китая и США как на Ближнем Востоке, э, ослабление США. Да, то есть, а ослабление
1: сути. России есть. Потому что есть разные мнения я слышу скепсис, что вот, мол, как бы там ни было, но Россия свое влияние в Центральной Азии uh -huh. не потеряет. Ну, мне кажется, что все-таки потеряет.
0: Да. <говорит> <говорит> э, не, не, потеряет. Вообще для России я, э, мы в прошлый раз говорили, что, или это, да, по-моему, что м -м, России не стоит радоваться этому всему, да, я просто вижу иногда там они пишут такие забавные вещи в стиле там, э, вот, Китай помирил Саудовскую Аравию, Иран, Е, там, круто, ну, да, насколько это круто для России, <говорит> я не очень уверен в этом. Потому что мы же говорим о усилении Китая в противовес другим игрокам, включая Россию.
1: Но лучше же быть вассалом Китая, чем вассалом Штатов.
0: Как русские сказали нам, да. Они написали, что лучше уже быть вассалом Китая. Поэтому
1: ей так или иначе.
0: Это гениальная стратегия в этом плане. Ну, не, пожелаем им удачи в становлении себя как вассала Китая. Так, в принципе, это было последнее. Я оставил на десерт два бантика, так сказать. Мы в прошлый раз говорили, я в прошлый раз говорил на, 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 на конец мы оставили про Финляндию. Мы теперь наконец-то можем закрыть эту тему. 28 марта Венгрия ратифицировала заявку Финляндии на вступление в НАТО. 29-го Вчера, 30 марта, это сделала Турция. Что было последним, по сути, этапом на пути Финляндии в НАТО. Генсек НАТО уже выступил, он должен там формально Типа пригласить их, присоединиться к НАТО в, в ближайшую неделю, я думаю, ну или две, там сколько это займет бюрократическая процедура, считайте, что Финляндия официально станет страной-членом Североатлантического Альянса, с чем мы их как бы поздравляем. Опять же, я, было много был вопрос мне когда-то задавали, почему Венгрия блокировала ратификацию, ну мы про Турцию знаем, а про Венгрию нет. Я думаю, ну кому интересно, э, во-первых, тут Венгрия в каком-то смысле действовала синхронно с Анкарой, потому что в последнее время э, Венгрия входит в сферу влияния Турции в Центрально-Восточной Европе, плюс они очень сильно сближаются в последнее время. Например, вот мало кто знает, что Венгрия э, входит я правда не помню на правах члена или наблюдателя, в организацию тюркских государств, mm -hmm. которую Турция создала ну из-за своего тюркского наследия. В Венгрии, так Великий они это Туран, думает, Великий да? Туран и все остальное, да, то есть они в этом плане. Но я думаю, что не только синхронность с Турцией, здесь как бы есть у Венгрии свои интересы были. Во-первых, они же так же, как и Турция, критиковала Швецию, Финляндию за курдов. Венгрия э, имела зуб на Финляндию и Швецию за то, что они сильно критиковали Реформы Орбана по медиа, там, mm -hmm. ну, то, что вот, когда он закручивал гайки. И еще один интересный момент тоже, что Турция обещала увеличить поставки азербайджанского газа через турецкий Танап, трубопровод в Венгрию тоже, что может тоже с этим быть связано, из-за чего Венгрия как бы более синхронно с Турцией в этом плане действовала. Но в любом случае этот вопрос, то есть процесс вступления Финляндии в НАТО закончился, считайте. Спасибо деду Путину за победу. Да? Так что в принципе мы можем сказать, что мечта Путина сбылась. Ну потому что я не знаю, ну, я просто, то есть... Ну, так же оно, иначе зачем было всю эту войну начинать, правильно?
1: Чтобы не допустить расширения НАТО.
0: Ну, видимо, он... мы неправильно поняли его идею. Ну, не с той стороны расширения. Была... Да, не с той стороны расширения. Мы же не знали, как, как? вот как расширение. Как Да, вот. вот он теперь понял, что... Короче, в любом случае, в этом плане, да, без Путина ничего бы этого не было. И последняя еще одна новость. Просто я, я, я не мог пройти мимо. Это, это невероятно прекрасно вообще со всех с точек зрения. Новым э, лидером шотландской национальной партии стал Хамза Заюсов. Покажите фотку первую по Британии, значит, чтобы мы его увидели. Мы должны с ним познакомиться. Под Stronger for Scotland. Хамза Юсеф является шотландцем, британцем пакистанского происхождения. Э, значит, э, теперь он будет представлять. Шотландская национальная партия — это националисты которые выступают за независимость Шотландии от Соединенного Королевства. Против Брексита. Против Брексита, э, против да. Они же хотят независимость, в том числе, чтобы вступить обратно mm -hmm. в ЕС. Mm -hmm. да. Теперь э, он будет вести шотландских националистов вперед за независимость э, против э, премьер-министра Великобритании Риши Сунака э, индийского происхождения.
1: Он же ж индус, он же ж да. индуизм исповедует, правильно? Да, он
0: исповедует индуизм, это же первый раз. Вот Покажите вторую фотку, чтобы мы поняли этот момент. То есть лидер шотландских националистов это, так сказать, британец пакистанскими корнями. Лидер Великобритании против него, его, так сказать, оппонент, это вот... Сторонник
1: Брексита. Сторонник
0: Брексита, это британец индийского происхождения. Индия против Пакистана в таком ирония локальном масштабе. Это ирония, это прекрасно. Я считаю, мы здесь как бы как раз... Я считаю, что это, это лучший показатель, просто вот образцовый пример того, как работает не знаю, как это, карма, карма? наверное, да, и, и, конечно, мультикультурного многонационального общества, когда, ну, на самом деле, это, это круто, но я думаю, что Уинстон Черчилль где-то переворачивается в грубу, как ярый монархист и империалист, он бы этого не понял, но это прекрасно, на самом деле, то есть вот символизм момента мне очень нравится в этой, в этой всей
1: не будет влиять так или иначе на, на их... Политику так не влияет. Я да, же говорю, ну, в, в этом сам...
0: в этом прекрасно ну чуть в этом эм, как бы в этом суть момента угу. как раз же не влияет то есть они оба же, они, они же оба политики британские политики с опытом то есть у них абсолютно про позиция и у риши сунака который добился поста премьера и у Хамза Юсефа, который сейчас возглавил будет болеть, у него болит за шотландский регион. То есть в этом плане это очень-очень интересно. Ну но, но да, вот ирония просто с самого момента, ее многие отметили, но это очень интересно с исторической точки зрения. Как все-таки получилось, что э, значит один будет защищать наследие Уильяма Уоллиса и Роберта Брюса, а второй будет защищать наследие монар британской Британского, британской имперской истории в каком-то смысле. Соединенного Кор... Наследие Соединенного Королевства, его целостность. Вот. Это все, что я хотел сказать.
1: Все. Мы так много наболтали сегодня. Да, мы сегодня... Нет, ну, у нас сегодня
0: важная тема, и в том числе сложная. Кто-то задавал в чате вопрос про Беларусь. Смотрите, мы не касались его, мы хотим его обсудить позже, с, скорее всего, с Игорем Тышкевичем. Я вообще давно хочу Тышкевича затянуть к нам в эфир. Я тоже. Да, и Очень мы хорошо. хотим обсудить там целый вал вопросов. Э, Но ну, мы с ним это обсудим. Да, поэтому мы сегодня как бы решили не лезть в эту тему. Поэтому да, поэтому сегодня как бы вот, вот так. Спасибо, что нас смотрели. Э, еще раз лайкайте наш эфир, подписывайтесь обязательно. Можете поддержать нас на, Можете под поддержать нас на подкаст-платформах, подписываясь на них, если вы слушаете подкасты. Можете поддержать наш канал. Все, в общем-то, ссылки есть в описании к видео, или они будут. И до новых встреч, до следующей, до следующей недели. недели. Да, всем пока. Спасибо. Всем пока.